0: De slagersdochters, waar ik bijna zeggen, maar dat hebben jullie al in de jingle gehoord. Ik ben Angela. En ik ben Linda. En vandaag gaan wij het hebben over angst en liefde. Oh, vertel. Ja, nou, het is, het is mooi. We hadden een tijdje geleden, dat is alweer vorige maand, een maandaanbieding opgenomen. We hebben een community, voor degenen die dat nog niet weten. We hebben een online community, jawel. Slagersdochters, makkelijk leven community. En daar krijgen de leden elke maand een maandaanbieding. En dat is een wat langere... ...video en, en geluidsbestand... ...over een specifiek onderwerp. En dat specifieke onderwerp was angst. En ergens concludeerden wij... Uh, ...tijdens die opnames... ...dat eigenlijk elk schuren en wringen... ...zoals wij dat noemen... ...elke, uh, elke weerstand, alles... Uh, ...elke emotie... Die we, ...die we niet fijn vinden... ...dat die eigenlijk... ...onder één noemer geschaard kunnen worden. Dat scheelt ook weer een heleboel uh, analyse. En die ene noemer... ...dat was dan angst... Maar wat we ook concludeerden, dat in de afwezigheid daarvan, of misschien zelfs wel gewoon met het doorzien van dat, van dat mechanisme, er een ander uitgangspunt overblijft, simpelweg overblijft. En dat is dan wat we liefde noemen. En daar wilden we het, we vonden het zo fijn om over te kletsen, dat we dachten, daar gooien we ook nog even een radioshow tegenaan. Ja. Die is natuurlijk wel wat, wat korter qua... ...tijd om dit onderwerp te bespreken. Maar uh, we gaan eens kijken wat we, wat we er vandaag over kunnen zien. Ja, ja, mocht je geïnteresseerd
1: zijn in de langere en diepgaande versie... ...kan je natuurlijk altijd lid worden van de community... ...op het moment dat je dat uh, uh, in december of januari doet... ...van december 2020 of januari 2021... ...dan zit, de, uh, zit die maand aanmelding nog in de, uh, in de community... Mocht je dit luisteren na februari 2021, dan is die maataanbieding ook als klein productje beschikbaar op onze website. Dus dan zou je hem daar ook nog kunnen vinden. Maar dan nu even de, zeg maar, de kort en krachtige versie van, van wat we toen uh, hadden besproken. Uh, het grappige is, nu ik jou zo angst en liefde tegelijkertijd hoorde zeggen, ik, we hadden toen die opname gemaakt en ik vond dat echt een mooi inzicht. Gooi gooien uit of angst of liefde toen zei ik, ik dat aan iemand en die zei: Ja, maar dat is toch al lang bekend? <laughs> dat is toch oud nieuws? Ja. Um, dus het zou best kunnen zijn dat als je hier naar luistert en je hebt een beetje een lekkere lange spirituele zoektocht achter de rug, dat jij vast al is ergens een goeroe of een spirituele leraar hebt horen roepen uh, dat, uh, dat iets angst of liefde is. Uh, maar voor wie dat net als voor mij niet zo heel erg super helder is, um, wat, 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 wat wij menen waard te nemen is dat schuren en verringen als het niet lekker zit, als er iets niet lekker loopt. En of dat nou is dat je je ongerust maakt over je werk, of je, je zit te morren over een karaktereigenschap die je hebt, of je bent gewoon domweg depressief of verslaafd. Of, je maakt je ongerust over je kinderen of op je werk zit het niet lekker. Hoe dan ook, als het schuurt en wringt, om even iets neutraals te zeggen, dan weet je eigenlijk zeker dat daar altijd angst of onzekerheid onder zit. En wat mij betreft is onzekerheid een soort afgezwakte term voor angst. Uh, dat komt eigenlijk altijd op hetzelfde neer. Als het schuurt of wringt, dan, dan, dan is er een angst. Ga maar na. Er is de angst dat het niet goed gaat met je kind. Er is de angst dat je het als ouder niet goed doet. Of er is de angst dat je je baan kwijtraakt. De angst dat je geen geld zult verdienen. De angst dat je <laughs> ouders niet meer van je houden, De angst dat je partner niet meer van je houdt. Waar het ook schuurt of wringt. Als, je, als het schuurt en wringt tussen jou en de buren... Dan, dan kan het niet anders zijn dan dat er bijvoorbeeld een angst is om er iets van te gaan zeggen. Als het schuurt en vrikt omdat de muren voor veel geluidsoverlast zorgen. Dan schuurt en vringt dat alleen maar als er ook de angst is dat het nooit meer overgaat, dat dat altijd door blijft gaan, of de angst om erop af te stappen en er iets van te zeggen. De angst dat als je er iets van gaat zeggen, zij alleen maar ernstiger dingen
0: gaan doen, waardoor jouw leven nog slechter wordt. Maar hoe dan ook angst. Ja, dat is interessant, want... Uh, het, het kan zomaar zijn dat, uh, ik vind het mooi dat jij het nu schuren en wringen doet, want het kan zomaar zijn dat, er een andere, uh, dat die angst op een andere manier vermomd is. Hè? Want ik, ik hoor bijvoorbeeld wel eens van, nee maar ik ben helemaal niet bang, het is gewoon... Ben uh, ben gewoon boos? Nee, dat, dat doe je gewoon niet. Ja, ik ben gewoon boos inderdaad. Maar als je daar even in alle rust even een stapje terug uh, uit die situatie de, de, naar kijkt, dan kan je op niks anders uitkomen dan angst. En uh, jij noemde net de spirituele zoektocht, hè, uh, waarin heel, in heel veel stromingen de, die, uh, die tegenstelling wel bekend is, angst of liefde. En um, zo ken ik natuurlijk ook de, de vraag, en ik weet niet of jij die wel eens uh, hebt horen stellen. Wat zou liefde doen? Op zich, supermooi. Wat zou liefde doen? Alleen, ik vind dat een, 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 tegelijkertijd een, een valkaal vraag. Want met wat zou liefde doen, moet jij een persoonlijk idee hebben van, uh, van hoe dat eruit zou zien. En dan komen we heel vaak in een vervrongen beeld van liefde. In, in, een, in een beeld van lief zijn. Of in een beeld van uh, um, romantische liefde. Of in een beeld van uh, wat het inhoudt om uh, liefdevol naar je kinderen toe te zijn, bijvoorbeeld. Of, en, en als je het dan toe gaat passen op je werk bijvoorbeeld... Nou, dan is zo'n term als liefde misschien ook zoiets. Ja, maar wat zou liefde hier doen? Um, um, dit is mijn werk. Dus <laughs> dan lijkt dat misschien niet van, uh, van toepassing. Er zit een valkuil in dat we dan eerst... Dat, dat, we, dat we dat gebruiken, die vraag... om een afweging te maken. En afwegen is eigenlijk al angst.
1: Hmm.
0: <laughs> dat is wel interessant wat je zegt. Ja, afwegen is eigenlijk al angst. Want, want liefde is... Eigenlijk de, 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 het materiaal waar alles uit bestaat. Hè? De, de onderliggende eenheid. De onderliggende uh, bedding zou je bijna kunnen zeggen. Van waaruit alles op kan komen. Maar ook dus oorlog en uh, van alles en nog wat. En angst, dus blijkbaar. Mm. Um, en als we die vraag gaan stellen: is het angst of liefde? Zitten wel in de vorm? Gaan we, gaan we daar uh, afmeten. En liefde, zoals wij het bedoelen, is. is is echt wat onderliggend is. En dat beweegt gewoon. Dat beweegt gewoon. Dat is, je bent er een uitdrukking van. Zou ik bijna willen zeggen. Maar alles is er een uitdrukking van. Mm
1: -hmm.
0: en, um, en dat maakt het ook weer. In slagersdochterstermen heel simpel. Want dan kan je weten wat, wat er is. Dus wat er al is. De creatie zoals die nu is. Dat is al liefde. En als je je vervolgens af gaat vragen, wat moet ik hier doen? Dan zit je in angst. Ook al heb je een leuke theorie over, wat zou liefde doen? Nou, wat, wat zou liefde doen? Die heeft dit uh, gecreëerd. Dus, want het is er al. En wat de volgende creatie zou zijn, want wij denken vaak, daar moeten wij op handelen. Wij mm. moeten een reactie hebben, we moeten een tegen- of een meebewegen. Hè? Mm. Dat, dat, dat kan natuurlijk ook. Terwijl ik denk, nee, het is frisser dan dat. Want wat zou liefde doen? Het antwoord daarop is een nieuw, iets nieuws creëren. Eigenlijk. En dat kan een andere beweging zijn. Het kan zijn uh, even niks. Hoewel er altijd wel creatie is natuurlijk. Hè? We doen onze ogen open, het is er. Um, maar in ieder geval... er komt wel weer een nieuw moment. Een nieuwe creatie. En liefde... Is niet een reactie op een oude creatie. En dat vind ik een soort. Dat is op menselijk niveau eigenlijk niet te begrijpen. Het, het, mijn brein begrijpt dit ook niet. En toch blijkbaar wil het er iets over vertellen, ja. maar ik snap dat je, of ik, ik merk dat ik het misschien niet helemaal um, helder kan maken of zo. Ja, terwijl, ik, terwijl ik, ik voel wel waar je
1: ik voel wel waar je heen wil, of waar je naar wijst. Want er zit iets heel erg interessants in het, het feit dat angst eigenlijk gebaseerd is op denken over het verleden of iets wat nu bedacht is. Maar angst heeft altijd te maken met, met bedenksels, terwijl creatie, waar jij naar verwijst, Jij zegt eigenlijk liefde creëert. Creatie is, is, is een nieuw moment. Creatie is helemaal fris en fruitig. En ja. angst heeft eigenlijk altijd iets oud en muffigs. <lacht> ja. ja, inderdaad. Maar voor angst, voor angst heb, je, heb je iets uit het verleden nodig. Ja. Je hebt een soort herinnering uit het verleden nodig om angst te kunnen hebben voor. Iets in de toekomst. Ik kan alleen maar bang zijn dat mijn kind niet goed terechtkomt als ik vanuit het verleden verhalen heb of ervaringen heb die aansluiten daarbij. Ja. En ga je uit van liefde zoals jij zegt, dan, dan ontstaat er de mogelijkheid om te zien van wat, wat wil er in dit moment gecreëerd
0: worden. Ja, en dan kunnen we zeggen, ja, dat angstige gevoel, oké.
1: Okay. Ja. ja,
0: blijkbaar. Dat, en dat, dat is in essentie ook zo. Alleen, daar hoef je dus niks aan te doen, want het is er al. Want we zijn eigenlijk met dat soort vragen en mijmeringen en met dat nadenken continu te laat. Ja. Ik heb er wel een stukje over geschreven, van, omdat dat in een conversatie met een vriendin ineens heel helder werd. En dan ga je elkaar bellen en de een denkt dan even een probleem te hebben. Of, of denkt, nou ja, ik weet eigenlijk dat dit geen probleem is, maar ik ga het je toch even voorleggen. Ja. Maar dan zitten we naar iets te kijken wat er al is. Terwijl liefde als de, het materiaal waar alles uit bestaat, hè, dat het niet los is van de vorm, eh, allang eigenlijk weer iets nieuws, iets nieuws, mm -hmm. iets nieuws, mm -hmm. iets anders heeft gecreëerd. En het is ontzettend grappig dat, dat zodra we. Eh, ons gaan afvragen van, nou ja, bijvoorbeeld... en ik vind het nog steeds... het, het klinkt echt heel goed van wat, wat zou liefde doen... maar dan gaan we ons eigenlijk afvragen... stel dat je het... Um, ik ga even een gekke vergelijking maken, mag dat? Mm, dat en, en als je een hekel hebt aan religie... ga je nu acuut over je nek. Ja. Nee, dat... En dat is prima. Ik heb een bakje bij me. Ja, doe dat. Um, als wij wat, wat we graag pure liefde noemen... of, of mind... De intelligentie van alles. Oh, trouwens, ik hoef het niet eens religieus te maken, want daar hebben we een man. Al. Ja. Als we ervan uitgaan dat ze, de, 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 het, het materiaal waar alles uit bestaat pure intelligentie is, puur mind. Mm -hmm. Goede term uit de drie principes. Dan gaan wij ons als persoon zitten afvragen: Goh, wat zou mind doen? Dat weet je brein helemaal niet. Want, want je brein kent. Is, is een product ook van Mind. Want het is ja. natuurlijk ook een, ook een creatie. Jij bent, het idee van jou is een, is een creatie. En dan gaat die creatie zich af, zitten vragen. Daarin wordt de, de vraag gecreëerd. Oh, wat zou het creërende doen? Nou, dit. Ja, dat ja. ja, doet me ook denken aan wat er een keer bij een van onze driedaagse door iemand
1: werd gezegd. Van, die constateerde, oh, het kleinere kan het grotere niet kennen. Hmm. En onze menselijke ervaring is het kleinere ten opzichte van... Dat grote geheel van waaruit alles opkomt. Of je binnen alles
0: opkomt. Ja, precies. En ik denk ook dat het... het eh, als je veel spirituele stromingen hebt gevolgd. Of, of misschien hoor je het ook wel in wat, in wat wij zeggen. Dat, eh, dat bijvoorbeeld dat mensen zeggen van... Oh, dus je mag het loslaten of je kunt het loslaten. Of je moet het omarmen. Of accepteren. Hè, dat kan heel snel een... een Conclusie zijn. En op zich is dat natuurlijk niet een foute conclusie, mm -hmm. want zo kan het er wel uitzien. Mm -hmm. Alleen als je goed kijkt, het is er al. Wat, zelfs accepteren of omarmen of er ja tegen zeggen is al een overbodige uh, mm -hmm. luxe, zou ik bijna zeggen. Is al een overbodige beweging. Yeah. Want, want, want stel jij, belt mij op van nou. Um, er is uh, angst, weet ik veel, of uh, ik ben bang dat ik mijn baan verlies, mijn geliefde verlies, mijn kind verlies, mijn, 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 mijn verstand verlies. Mm -hmm. En dat ik dan tegen jou zeg, zeg maar ja tegen. Ja, maar de creatie die jij aan mij uh, voorlegt, is er al. In ieder geval
1: de creatie van de angst is er al. Ja. Wat, wat ik dan nog wel interessant vind om naar te kijken is, een, dan, dan, dan zeggen we in dit geval ja, zeg maar ja tegen de angst. Ja. En wat we dan vergeten in deze redelijk onzinnige toestand, hè, zoals jij net aangeeft, het is er al, die angst is er al. Maar wat we dan ook vergeten is dat dat wat we koppelen aan de angst, het wellicht verliezen van het verstand of het wellicht verliezen van de geliefde, dat
0: is er nog niet. nee. <laughs> alleen <in> een verhaal <laughs> ja, maar dat is toch geweldig ja dus, dus dan, dan gaan we het hebben over iets wat al is angst we hangen er een verhaal aan op wat niet is het verhaal, mm -hmm. niet dit mm -hmm. en vervolgens gaan we ons afvragen nou, ik weet, en bellen boekje naast nog een videootje kijken wat moet ik hiermee doen? Nee. Nee, nee. Mind uh, leeft via jou, door jou heen. Ik weet, Dat kan je niet eens normaal omschrijven. Hè? Um, maar... Je hoeft eigenlijk niks,
1: hè? Dat is natuurlijk ook de conclusie <lacht> nou, die wij wel vaker trekken. Nou, daar heb je hem. En... Floris, die in 2019 de opleiding deed, die heeft daar een mooi liedje over geschreven: Niks te doen. Er is nooit iets te doen. We denken alsmaar maar dat we iets moeten. Maar er is nooit iets aan te, nooit iets te doen. Je kunt een gevoel hebben. Ja. Maar gelukkig is dat een tijdelijke creatie. En
0: je bent te laat. Dus Altijd. Het
1: doen. Ja, te laat. Dat is er al. En dan kunnen we gaan proberen te voorkomen dat het er in een vervolgend moment ook nog is. Dat weet te vroeg. Dat weet vroeg. Of je kan herkennen. Of je kan herkennen wat het is. Een tijdelijke creatie in dit moment. Een tijdelijke creatie door dat grote geheel, vanuit dat grote geheel. Ja, niks te doen. Gewoon echt niks te doen. En, en terwijl ik het zeg, realiseer ik me ook dat ik, ik, ik ken ook echt wel het gevoel van zo, zo ergens over in een gedachtenstorm zitten. En de pijn die dat fysiek en geestelijk lijkt op te leveren. En het feit dat je alles wel zou willen doen om ja. in dat moment van dat gevoel af te komen. Ja. Ik snap het wel. En ik ken de ervaring wel, ja. en tegelijkertijd, als we ons dit realiseren, wat we net zeggen, wat we net concluderen, als we ons dat realiseren, als we in de momenten waarop, waarop we gewoon lekker rustig zijn, lekker leven, als we, als we dan deze kant op kijken, en ons dat meer en meer gaan realiseren, dan veranderen die hele pijnlijke momenten, dan veranderen die dan verandert die ervaring van schuren en verringen. Al is het maar dat je dan... in die momenten waarop het zo... ik moet hier af voelt... Ja. dat je weet... dit is tijdelijk... ik hoef niks te doen... het kan gewoon niet blijven. Niets kan blijven. Dat vind ik ook zo beren interessant. Echt niets kan blijven. En we zijn maar zo bang dat het verandert. Of we zijn bang dat het niet verandert.
0: Ja... En wat ik heel cool vind aan wat je zegt van het is tijdelijk, is dat we dat ook heel makkelijk, als we dan toch even dat brein wat doen willen geven, hè, want dat ach, zijn we zo gewend, dat je het heel makkelijk kan checken. Van, van, heeft het een begin en een eind? Oh, Nou, dan, dan, dan hoeft, er, hoeft er niets mee. En ik garandeer je, alles heeft een begin en een eind. Ja. Behalve datgene, dat onderliggende. Dat is... Eeuwig en eindeloos. Ja. Dat heeft geen begin en ja. geen eind. En, 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 ah, maar dat ja. beweegt alsof het wel um, um, een begin en een eind heeft. En alleen dat verschil zou je kunnen zeggen van kunnen we het verschil zien aan uh, oh, angst en liefde. Maar dat is niet wat wij persoonlijk uh, als uitgangspunt kunnen nemen. Het is altijd het uitgangspunt en het uitgangspunt van angst is in de illusie knutselen.
1: Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die Vegaburger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: De vraag van vandaag. Goede vraag, we hebben natuurlijk eerst de vraag. Ik zat er
0: helemaal met mijn hoofd bij het concept. Nee, dit is een de draag, vraag. vraag. <laughs> Hallo Angela en Linda, schrijft Karin. Ik volg al een tijdje de radioshow en de nieuwsbrief en ik zou graag een vraag willen stellen. Deze sluit aan bij de video van deze week over de drie principes in de wetenschap. Oh ja, daar hebben wij een video over gemaakt. Ik heb onlangs een boek van Joe Dispenza gelezen. Jij bent de placebo. Oh, leuk, die heb ik ook gelezen. You are the placebo. Hierin staat onder andere een uitleg over de kwantumtheorie. Dit doet mij sterk denken aan de drie principes. Ja. Nou, goed herkend. Ons ook. <laughs> Vinden wij ook. Een stukje tekst. Het kwantumveld is een onzichtbaar veld van informatie waaruit alle materiële dingen afkomstig zijn door bewustzijn. Hij gaat dan een stapje verder, en daar zat een vraagteken achter, door aan te geven dat door meditatie je bewustzijn opgaat in het kwantumveld. En dat je zo nieuwe mogelijkheden kunt creëren, onder andere het genezen van ziekte. Je lichaam, materie, zou gaan handelen naar wat je creëert tijdens de meditatie. Mijn vraag, zouden jullie tijdens een radioshow eens kunnen aangeven hoe jullie hier, hier vanuit drie principes, overdenken? Hmm, cool, ik heb zelfs een workshop ooit uh, gevolgd bij... Uh... Bij Jo Dispenza. Oké. Okay, ja. Cool. Het was heel leuk en ik, ik nam plaats in de zaal. Het was, uh, allemaal, allemaal, was, was druk, goed bezet en ik kom daarnaast een, uh, een jonge man te zitten. En die zei: uh, die stelde zich voor, ik, ik, ik weet niet hoe die heet, hallo, mijn Kees. Hé uh, hey Kees, leuk, Nigella. En uh, ja, zegt hij: uh, Weet je waarvoor ik hier zit? Nou, Kees, vertel eens. Nou, ik heb namelijk al uh, tien jaar last van ME. En uh, nou ja, dat heeft zulke vormen aangenomen. Dat, uh, nou ja, dat ik hier zit is wel, is wel bijzonder. Maar uh, goed, de, ik weet het nu al dat ik volgende week dan... of nou ja, na deze dag, als ik het al red, een week plat moet. En uh -huh. uh, ik zei, Kees... Hij zei, ik ben hier om daarvan af te komen. Ik zei, Kees, dat gaat jou niet lukken. Dat <laughs> was heel, heel onaardig. Maar ik weet ook niet waarom ik dat zei. En Kees en ik schrokken er allebei een beetje van. En uh, toen zei hij, hoezo niet? Ik zei... Het is het eerste wat je me vertelt, is dat je een ziek mens bent. En je gaat hier iets komen halen om ergens van af te komen. En uh, volgens mij werkt het zo niet. En het grappige was, dat ik zat daarin ook natuurlijk. Want er zit natuurlijk wel een, de, een kern in. Die kwantumfysica die Karin ook uh, herkent in het verhaal, is inderdaad uh, drie principes op, uh, uh, nou ja, je zou kunnen zeggen, een andere... Uh, communicatie daarvan, dat er eigenlijk één energie is. En door, nou ja, in de kwantumfysica zeggen ze een waarneming ontstaat. Mm -hmm. de, waarneming, de, de waarneming, door een waarnemer ontstaat de waarneming. Dat zeggen wij eigenlijk uh, op een andere manier ook met de drie principes als we het hebben over de menselijke ervaring. Maar de essentie daarvan is natuurlijk dat dat kwantumveld, die ene energie, wij noemen hem mind. En ja, je bent een placebo, zegt inderdaad, je moet in meditatie om, eh, om eigenlijk op te gaan in dat geheel. Tot zover kan ik erin mee, alleen denk ik van, nou ja, daar hoef je niet voor te gaan zitten. Want ik weet, Jodi Spencer, echt, je bent uren mee bezig, elke dag. <lacht> dat is best veel moeite. Terwijl eigenlijk onze standaardinstelling als mens al een quiet mind is, al een staat van meditatie is. Dat is eigenlijk onze basisinstelling. Alleen dat vergeten we vaak omdat wij denken dat wij de wereld moeten, moeten regelen en onszelf daarin. Dus ik denk, nee, het is meer gewoon een realisatie van wie je bent. En dan maakt het eigenlijk niet uit wat daarin opkomt. Je hoeft daar niet voor te gaan zitten. En ook, ja, je kunt nieuwe mogelijkheden creëren. Maar dan, dit, Joe de Spencer zegt dat jij dat persoonlijk doet. En wij zeggen liever, in mind, in die ene energie, liggen alle mogelijkheden besloten. Wil dat zeggen dat jouw lichaam daarmee in op één lijn komt? Ja, dat weet ik niet. Volgens mij is het lichamelijke uh, uh, daar een ervaring in. En wij, jij hebt natuurlijk um, um, de ervaring dat chronische pijn absoluut kan verdwijnen door inzicht in de drie principes. En misschien kan dat via de methode van Joe Dispenza ook. Ja. Alleen dat is een andere weg. Ja. Een, 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 met dingen doen en ook met dingen zelf voor elkaar proberen ja. te boksen. Terwijl het bij jou meer een, meer een kwestie was van een inzicht: zien ja. hoe het werkt en daarmee. Ja. Nou, weet je wat ik, wat ik ...ingewikkelde vind vanuit mijn
1: achtergrond? Hè? En ik, ja. ik kom dan uit de marketingwereld waar ook veel met de, de secrets, uh, secret ziekenhuisachtige ja. gedachten waren van. En, 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 en daar ging het in dat wereldje waar ik een aantal jaren heb vertoefd, ging het eigenlijk altijd over meer geld. Uh, want meer geld betekende dat je meer voor de, voor de wereld kon doen, maar dat je ook zelf luxer en ontspannen kon leven. Dus dat je een fijner leven had. Uh, en daar werd erg gedacht dat als je nou ja, als, al, al, als je op de juiste manier dacht en op de juiste manier visualiseerde. Dus in feite jezelf op de juiste manier in dat kwantumveld bracht of weer een andere stroming als je op de juiste plek in de vortex terechtkomt, oh ja. dan, dan krijg je wat je hebben wilt. En voor mij zitten daar een paar mis, kleven daar een paar misverstanden aan. De een is dat, dat je er dan van dat je dan acteert op basis van het misverstand dat het uitmaakt wat er om je heen gebeurt, dat, dat de spullen die je hebt, of de omstandigheden die je hebt, uitmaken hoe je je voelt. Dus het is heel erg van buiten naar binnen gedacht, terwijl de drie principes heel duidelijk laten zien dat de wereld van binnen naar buiten gecreëerd wordt, van binnen naar buiten ervaren wordt, kan ik beter zeggen. Want als ik zeg gecreëerd, dan is het net alsof ik het creëer. Maar jij zei net natuurlijk al van nee, het is dat grote geheel dat creëert onder andere dit mensje. <lacht> en, en, en dat wat ervaren wordt, dat, dat, dat wordt hier aan deze kant ervaren. En dat heeft niks te maken, gek genoeg, met wat er daar buiten is. En dat zeg ik even snel en misschien te snel voor deze radioshow, maar ik, ik laat het er voor nu toch even bij. En, en als we daarvan uitgaan dat, dat, dat iets daarbuiten mij gelukkig gaat maken, of me een goed gevoel gaat geven, dan, dan jaag ik eigenlijk achter iets aan wat niet klopt, want het is, dat, dat is het gewoon niet. Dus daar zit wat mij betreft een misverstand, en er zit ook nog een, nog een soort misverstand wat erop lijkt, dat ik kan weten wat er moet gebeuren. Dat ik kan weten dat dat huis op die heuvel met dat zwembad, datgene is wat moet gebeuren. Misschien moet er wel iets anders gebeuren. En, en, en wat, ik, wat ik ergens in de loop der tijd ook wel een keer ben, wat wel eens in me op is gekomen, dat wat het leven kan verzinnen aan ervaringen, dat is van een rijkdom, daar kan ik met mijn beperkte menselijke geest niet eens bij. Ja, ik kan een huis op een heuvel met een zwembad bedenken. Maar er zijn andere dingen die je niet kan bedenken. En, en het, is, het is wat mij betreft ook toch wel... Toch wel er, er zit een beetje de, 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 de optie of de vuilkuil in dat we gaan streven naar iets wat er nu niet is... En, en, en daarmee dus ook weerstand hebben tegen wat er nu wel is. En door weerstand te hebben tegen wat er nu wel is... kom je eigenlijk in een hele rare cirkel van gedoe terecht... Uh, die bijvoorbeeld een lichamelijke ziekte niet echt uh, positief beïnvloeden... want die veroorzaakt natuurlijk alleen maar stress... en daarmee juist heel veel lichamelijk gedoe. En, uh, ja, en tegelijkertijd... Wat waar Joe de dan blijkbaar naar wijst, is dat het allemaal een stuk losser is dan we denken. Ja. ja. En je ja. kan gewoon verdwijnen. Ja, chronische ja. Ja. pijn kan gewoon verdwijnen. Ja. ja, je kunt nu arm zijn en straks rijk. Ja, ja. je kunt nu rijk zijn en straks arm. Ja, ja je kunt nu je rot voelen en straks goed. Dat vind ik wel het coole, dat het, dat het ergens verwijst naar, joh, het is allemaal zo. Zo los. Zo los. Ja. En ik heb me er nooit in verdiept, dus ik baseer me nu echt even op wat ik, wat ik jou nu in het kort hoor vertellen. Voor mij, voor mij lijkt het te veel op wat ik in het verleden heb gedaan en heb geprobeerd. En daar kwam veel, daar kwam veel eigen schuld in aan te passen. Ja,
0: Oh, dat vind, ik, dat vind ik zo pijnlijk. Zeker in het kader van ziektes. In het kader van ziektes, maar toch ook wel in het kader van... Waar je woont, of. Uh, ja, weet je, als jij
1: op een flat woont, hoog achter. dan wil je niet graag genoeg, of je doet het niet goed. Of... Ja. En daar klopt voor mij iets niet dan...
0: Nee, want daar moet je dan een onderscheid gaan inmaken van. In maken van um, want, kijk. universeel gezien is alles heel eenvoudig. Leven is heel, heel eenvoudig. <laughs> Echt. Het is, het, je kan het gewoon. Het, het is te simpel voor woorden. Ja. En zodra je dus onderscheid moet gaan maken tussen van, oh ja, nee, maar nou, op zo'n flatje, kan je echt wel, uh, dat heb je zelf in de hand. En uh, nou, dat fysieke, dat heb je dan ook uh, zelf in de hand. Wanneer je doodgaat, nou ja goed, nee, maar nee, maar er is natuurlijk wel een limiet, 120 of zo, ouder. Nou, nee, 140, nou, dat weet ik niet. Maar het, dat je een gehandicapt kind krijgt. Heb je dat dan ook in de hand? Heb je dan niet goed genoeg gevisualiseerd? Ja, dat je moeder um, um, onder een vrachtwagen komt te liggen, heb je dat dan ook in de hand? En um, als we op enig moment opeens zo'n vraag nee menen te moeten antwoorden... en dat is dus afwijkend van het systeem wat gepresenteerd wordt. Je hebt alles zelf in de hand als je maar genoeg mediteert en je op één lijn met het universum begeeft... Als dat, het is of het geld overal, of het, uh, of het klopt niet. En dan denk ik, hier, dit, uh, Joe de Spencer: ja, er zitten echt mooie elementen in. Mooie, mooie uh, verwijzingen. Maar, laten we wel even helder blijven, laten we het wel even eenvoudig. Ook dat wat jij, jij noemt is al een creatie. En een creatie creëert niks. Tegelijkertijd snap
1: ik wel dat het een heel aantrekkelijke boodschap is ja. dat je iets kunt doen. Oh
0: meid. Het geeft lekker, hou vast. Zo. So. Hé, hey, maar uh, ik ga vanaf nu uh, elke ochtend en elke avond een uurtje mediteren. Moet je eens kijken hoe uh, Shift Academy gaat lopen. Jongen, uh, echt, uh, ik, ik verdriedubbel die omzet. Just give me a month. Ja, of, ze, of, of nou ja, kijk, dit, dit lijf is nu wel... Uh, ik weet niet... Mijn haar is grijs. Nee, maar dat, ik ga gewoon... Uh, blue light visualization. Bruin haar. dus kijken of het lukt. Zie je al wat? <laughs> nog niet. Nou, dan, ga ik nog, dan moet ik nog even een uurtje in meditatie. Nogmaals, er zitten nou, het mooie betekent, elementen ja, in Ja, maar, 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 maar ook de aantrekkelijkheid. Hè? En dat, ja. dat vind ik ergens
1: bijna... Ja, ah. bijna jammer. Ja, want... Want het, het, het trekt aan omdat het een houvast lijkt te geven. Ja. En dat is misschien wel het lastige van de drie principes. Mm -hmm. Die laten zien dat er geen houvast is. Ja. Of het moet zijn aan die constante, aan mind. Dat, dat, dat is er. Die pure liefde is er. Maar dat is dan ook je enige houvast. En
0: er is geen houvast en er is niks te doen. Ja, ja dat vindt onze menselijke geest niet zo leuk. Nee, dat wordt te makkelijk ook. Ja. ja, nee, maar zo makkelijk is het niet, nee. hoor ik dan mijn vader zeggen. Ja. <laughs> en daarover gesproken uh -huh. gaan we over naar het concept. Het concept. Het concept, nou, dat heeft uh, dus iets te maken met het verhaal wat, uh, wat we net vertelden. Hè? Mijn vader zei dus van, uh, ja... Als het, dan zo, als het zo makkelijk was, uh, dat zou je een conditionering kunnen noemen. Mm. En wat het concept is, mijn con conditioneringen zijn gewoon heel sterk. Oh, ja, 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 ja. Ja, dat horen wij ook nog wel de
1: status shift dagen. Ja, want mensen zeggen, ja, maar weet je, het feit dat ik reageer zoals ik reageer... dat heeft eigenlijk niks, niks te maken met inzicht of met denken. Dat is gewoon omdat ik als zodanig geconditioneerd ben... En ik vind, het, ik vind het grappig, want ik, ik ben natuurlijk opgeleid als orthopedagoog en onderwijskundige. Dus ik, 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 kom een beetje, ik kom uit die gedragswetenschappelijke hoek. Ik dus heb veel psychologie ook gehad. En wij zijn op een gegeven moment toch wel heel erg in de westerse wereld ge, 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 geïnteresseerd geraakt in de theorieën van, uh, van Pavlov. En, en uh, je had nog zo'n rijtje van die mannen. Het waren allemaal mannen volgens mij. En, en dat ging over conditioneren. En er zijn geinige onderzoeken gedaan, mm -hmm. maar vervolgens zijn we in mijn ogen wel heel veel waarde aan het begrip conditionering gaan hechten. En zijn we helemaal vergeten dat er ook zoiets is als nieuw inzicht waardoor een oude gewoonte ineens helemaal niet meer logisch is.
0: Ja. En ik vind het heel grappig dat we nu net een vraag hadden gekregen over Joe Dispenza. Want een ander boek van Joe Dispenza heet Rewire Your Brain. En dat gaat dus heel erg vanuit, je hebt conditionering, dat is gewoon een gegeven. Dat zijn bruggetjes in je hoofd, dat kan je dan ook aantonen, hè, verbindingen. Mm. Uh, en dat moet je dus heel veel moeite doen om, om daar als een soort mechanicien, denk ik dan, een, een, een technisch iemand... Om daar het ene draadje maar los te, 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 te woelen ja. en ergens anders in te pluggen. Ik zie zo'n groot ja. switchboard ja. voor me als het, als het brein. En, en dan zit jij daar voor, oh nee, deze conditionering wil ik, die moet dan daar naartoe leiden. Dus als iemand mij zegt dat ik raar ben, daar wil ik dan niet meer, die trek ik uit de reactie van... Oh, ik ben niet goed genoeg en dan ga ik naar de reactie van, je bent zelf raar. Ik zeg maar even iets gek Ik krijg wel een
1: beeld dat Jodie Spencer wel heel erg houdt van hard werken.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja. Heel ik heel ook heel namelijk. hè ik, ja,
0: ik, ik was ook zo'n harde werker. Op spiritueel niveau dan. hè Ja, dan kan je echt... Uh, ja, net, ja, dan mag
1: je ook je lauwe reet. Ja, nee, ja, precies.
0: Nee, maar dan heb je maar wat... Uh, <laughs> <hè>? <laughs> heb je toch... <laughs> heb je fysiek misschien niet zoveel... Uh, uit te voeren en, en, en qua werk niet zoveel uh, te verzinnen. Nou, dan ga je gewoon heel erg veel mediteren ofzo. Ja, en het mag, hè. Wij, wij, wij zijn de laatste die je instructies geven en, uh, uh, of zeggen dat iets niet mag. Niks moet alles mag wat ons betreft. Alleen, ja, is het, is het logisch. En zoals jij net zo terecht zei, een nieuw inzicht kan totaal...
1: Ah, iets overbodig ja. maken
0: of anders maken.
1: En waar ik ineens aan moet denken. En het is een beetje besides the point. Maar door, door wat jij zegt. Doordat jij zo zegt. van ja, Wij zijn de laatste om je, om je te zeggen dat je iets mag of niet mag. Wat er ineens een soort van helder voor me wordt. Is dat. Hey, tuurlijk joh. Doe lekker waar je zin in hebt. Ja. Alleen. We doen vaak niet waar we zin in hebben. We doen vaak dingen omdat we denken dat die ons iets gaan opleveren. Ja. Weet je, als jij gewoon heel onwijs veel zin hebt op ochtends op een matje te gaan zitten. Want je vindt het heerlijk. Heerlijk. Gewoon zo'n uurtje voor jezelf. In de stilte. Lekker. Alleen de meeste mensen die ik ken doen het. Omdat het ze iets op moet brengen. Omdat het ze oplevert dat ze zich over de dag beter kunnen concentreren. Of dat het ze oplevert dat op termijn hun leven makkelijker wordt of moet worden.
0: Groot verschil: ander uitgangspunt namelijk. En dat is misschien ook hè, als je als je zit omdat je het fijn vindt, omdat je het lekker vindt, omdat je de zin in hebt, omdat de impuls opkomt. Um, dat, dat is een andere, al, ander uitgangspunt dan dat je het moet doen om iets te bereiken. Want dat is angst namelijk, hè? Mm. Want daar gaat het deze uitzending over. Ja. Dat is angst van, nee, maar dit mag niet blijven... en er is iets anders te, te, te bereiken. Wat ik ook nog een heel leuk... Uh, aanvlieggoedertje vind... is... Mm. Toevallig had ik het uh, een tijdje geleden... met een van onze trainees over het woord conditionering... en het gebruik, het veelvuldige gebruik daarvan... Uh, in, in, uh, in wetenschappelijke publicaties uh, van psychologie... En toen zei ik, ja, conditionering is, dat kan je ook net zo goed vervangen door geloof of religie. En uh, moet je daar eens mee aankomen bij de, uh, bij de, bij de, bij de wetenschap of de, of de psychologie? Maar ja, nee, maar ik ben opgevoed met, een, uh, met het uh, christelijk geloof. En, uh, maar dan kan je toch ook zomaar ineens doorzien, oh, dat is helemaal, de, dat dat niet past bij ja. jou of, of dat je de regels niet... ...fijn vindt, dat je denkt... ...oh nee, um, um, dat geloof ja. ik helemaal niet. Uh, dan kan je ook zeggen... ...ja, maar ik heb 30 jaar ben ik naar de, naar de kerk geweest. Ja, en? Ja, en daarom kan je er nu nog, nog steeds
1: mee stoppen. Ja. Het, doordat je dit zo zegt, denk ik... ...is, is een conditionering... Hè, dat, ...dat waar we naar verwijzen... ...als we het hebben over conditionering... ...hebben we het dan ook niet gewoon over geloof. Het, het ik, concept ik, zelf, ja. Ja, ik, ja. Ben, ik, ik ben geconditioneerd... Om zo te reageren, betekent dat niet gewoon, ik geloof dat dit de logische reactie is.
0: En misschien wel de psychologie als wetenschap. Ja, dat, dat maak je zin. Ook. Heeft van conditionering is, is gewoon een van de, een van de uh, geloofsovertuigingen. Geloofsovertuigingen, ja. ja, Geloofsovertuigingen. Zoals je binnen bijvoorbeeld het, ja, binnen, binnen het menselijk bestaan uh, heb je ook allerlei uh, stromingen, allerlei religies. Zo heb je binnen de psychologie ook allerlei stromingen en religies. Ja. Ja. Om, om het leven te verklaren. Ja. En, en, en vooral ook om
1: een soort houvast te vinden in het kunnen voorspellen. Hij is er weer hoor, die
0: houvast. <laughs> Ik denk dat we dat boek toch een keer moeten gaan afschrijven. <laughs> ja, ja, dat is grappig. En je zou net zo goed kunnen zeggen, de drie principes zijn een geloof. Alleen, daar zitten geen voorschriften in. En wij zeggen niet dat je iets moet geloven of ons moet volgen. Er zit ook gewoon weinig houvast in. Er zit nul, het is alleen maar even een beschrijving zoals zwaartekracht, ook een beschrijving, de formule van zwaartekracht, een beschrijving is van waarom alles naar beneden valt. En dan hoef je verder niet in te geloven, maar... Uh... See for yourself. <laughs> Zonder parachute uit het vliegtuig. Nou. Mm. Dat is dus. zover. <laughs> hey, heel graag tot volgende week. Tot dan. Doeg.